0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días, amigos de la república. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 25 de marzo del año 2021 y vamos de inmediato con el programa. El Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que fija un tope a las tasas de interés. Es una tarea que deberá hacerla el Banco Central de Reserva y el presidente de esta entidad ya señaló que cumplirán con la norma y que la implementarán de tal manera que van a pedir información de las tasas a las entidades financieras que ello demandará además un par de semanas. Mientras que desde el sector financiero han puesto el grito en el cielo. Se podría generar un mercado paralelo de créditos con prestamistas informales y que la ley podría generar más problemas que soluciones. Sobre este tema vamos a abordar el, justamente el tema con José Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa, a quien ya justamente tenemos en la línea. Muy buenos días, señor José Málaga.
1: ¿Cómo está, señor Rubis Bayos? Un gusto. Gracias a la República, gracias a RTV por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias, José Málaga. Le reitero, es presidente del directorio de Caja Arequipa. En principio, señor Málaga, ¿era este el momento para aprobar una ley que permita fijar topes a las tasas de interés y pasado ese tope se considere créditos de, de usura?
1: No, no, no era el momento ni tampoco la forma como se está desmantelando la institucionalidad que tenemos en relación al sistema financiero que ha costado tanto construir. Eh, me quedo con una frase que usted dijo al inicio del programa, eh, eh, el impacto que se está esperando con esta disposición va a traer más perjuicios que beneficios. No es lo que realmente se pretende o piensa el Congreso que va a conseguir.
0: La norma faculta al Banco Central de Reserva a fijar un tope a las tasas de interés para los créditos de consumo iguales o menores a 8.800 soles, es decir, dos unidades impositivas tributarias para los préstamos también a las MIPE. De alguna manera ustedes trabajan con MIPE, pues trabajan también con personas naturales. ¿Cuál sería el impacto que tendrían ustedes respecto al negocio financiero que realizan, obviamente, a través de Caja Arequipa?
1: A ver, eh, la tasa de interés está estrechamente ligada al riesgo que asume la institución financiera. Eh, nosotros, las microfinancieras, las que nos encontramos en el mundo de la micro y pequeña empresa, eh, sin duda asumimos un riesgo adicional y las tasas de interés se incrementan justamente por ese, por ese riesgo que se asume. Debemos de tener en cuenta que nuestros clientes... Eh, son, son, son personas que eh, muchas veces eh, desarrollan sus actividades en, 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 en lugares donde son muy dinámicos porque están un día en una locación, están otro día en otra locación entonces muchas veces es complejo eh, tener una, un domicilio fijo y una estructura eso hace que, que, que el crédito sea riesgoso y eso hace que la tasa de interés se incremente las instituciones eh, como Caja Arequipa y muchas otras eh, que, que tienen una, una masa crítica, que tienen volumen, eh, pueden de repente afrontar la, 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 la decisión dada por el Congreso. Pero cuando vamos a instituciones que eh, también dan un préstamo a, a la micro y pequeña empresa, llegan a sectores que no son incluidos en la banca múltiple, son costos bastante altos y el hecho de que se determinen tasas con a créditos mayores a ocho, a dos UITs, 8.800 soles, nos de, determina que eh, eh, estas instituciones financieras que no tienen el volumen suficiente puedan verse afectadas porque sus costos no van a ser cubiertos. Esto eh,
0: pero entonces
1: a la, a la larga puede generar una concentración del mercado, ¿no?
0: Sí, es una concentración de mercado que puede generarse, pero ya el mercado también financiero, como usted bien lo sabe, está concentrado fundamentalmente en el mercado bancario. Justamente, ¿qué pasa en el sistema financiero que hay mucha insatisfacción de la gente para que el Congreso tome estas medidas de alguna forma también radicales, extremas, y que de alguna manera podrían afectar también eh, el adecuado eh, la, el, el adecuado trabajo del sistema financiero en el país?
1: es que justamente el efecto de esta norma es para concentrar más el mercado que ya se encuentra concentrado, si valga la redundancia, ¿no? Este no va a tener el impacto que consideramos o que considera el Congreso debe tener, primer punto. Segundo lugar, sin duda hay una concentración de mercado, cuatro instituciones financieras abarcan el 80% de todo el sistema financiero peruano. Entonces, eso va por el, por el aspecto regulatorio. Creo que regulatoriamente debemos de generar las condiciones para que o entren más actores o sencillamente se evite de manera regulatoria mayores eh, concentraciones en, en algunas instituciones financieras. Hay regulaciones como, por ejemplo, en Chile, más allá del 20-22% en algún segmento de clientes Debe, debe de ser vendida la cartera porque no puede concentrarse el mercado y eso hace que haya mucho mayor competencia y eso hace que haya eh, que el propio mercado regule las tasas de interés creo que eh, lo que ha existido en su momento es una indignación por parte del público y eso lo entiendo en relación a tasas de interés en consumo, en tarjetas de crédito cuantiosas altísimas pero eso, eh, el mercado no funcionó por justamente la concentración que existe y lo que, está, y lo que se va a lograr con esta, eh, con esta ley, con esta ley aprobada por insistencia justamente es eh, el efecto contrario, es concentrar más el mercado, porque va a haber instituciones financieras que sencillamente no van a poder eh, afrontar eh, sus eh, costos mínimos sus costos fijos, sus costos variables, para efectos de llegar a los segmentos donde van y sencillamente van a tener que salir del mercado, ya sea a través de fusiones, a, a través de consolidación del mercado o a través de ventas de sus, de sus instituciones financieras. Eso que nos lleva nuevamente al mismo círculo vicioso en el que estamos, que es la concentración. Considero que lo que tiene que haberse es a través de la regulación, o si el Congreso considera, eh, técnicamente eh, elaborar un proyecto de ley en el cual esté incluidos todos los expertos relacionados a este segmento, el BCR, el MEF, la SBS, donde se pueda determinar algunas, algunas regulatoriamente algunas eh, eh, situaciones legales que puedan determinar que el mercado no siga tan concentrado como está a la fecha. ¿no? Creo que eso haría que el mercado... Propio regula la tasa de interés, que haya más competencia y que sobre todo sea beneficiado el cliente final, que creo que ese es el objetivo del Congreso, no no un control de uno, tasa.
0: Uno de los problemas, como usted lo ha señalado, precisamente es la alta concentración del mercado financiero. ¿Esto hace posible también que el costo del crédito en el Perú sea uno de los más altos de la región? Por lo tanto, los usuarios tienen que pagar mucho más de lo que realmente deberían pagar. Es más, se está realizando en este momento un proceso de reprogramación de la deuda porque los clientes no pueden pagar sus créditos. En una situación de pandemia, en una situación de crisis, no pueden pagar sus créditos. Pero este proceso de reprogramación avanza a pasos lentos. ¿Cómo está funcionando en el caso de las cajas municipales?
1: Eh, nosotros tenemos una... Mmm hemos tenido realmente, hemos quedado gratamente sorprendidos. En el caso particular de Cajarequipa, a junio, julio del año pasado, llegamos a tener el 72% de nuestra cartera PYME, que aproximadamente son unos 3.500 millones de soles, eh, reprogramada. El día de hoy te puedo asegurar que tenemos el 18% reprogramado y estamos verificando qué actividades y qué segmentos de nuestros clientes tienen problemas para poder... Eh, realizar sus actividades económicas para poder reinventarse y nuevamente reengancharse en el círculo económico y poder cumplir con sus obligaciones. Eso disminuye Esta considera.
0: reprogramación, per, permítame, del... esta reprogramación, esta reprogramación de pagos en las cajas y en el caso de Caja de Arequipa implicó también la reducción de la tasa de interés.
1: En algunos casos, sí, en algunos casos hemos tenido mucha, eh, hemos verificado eh, básicamente el segmento donde se dirige el cliente. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es la política que empleó Cajarequipa adicionalmente a la regulación dada por la SBS? Nosotros eh, segmentamos nuestra cartera, que fue muy sencillo porque ya la teníamos estructurada de esa manera, y verificamos qué actividades estaban muy golpeadas, por ejemplo, turismo, el tema de restaurantes, y de acuerdo a eso empezamos a estructurar programas específicos para cada uno de nuestros clientes nos ha costado demasiado, ha sido una labor bastante, bastante tediosa de filigrana pero, eh, pero muy beneficiosa para nuestro cliente final sí hemos, hemos verificado ello lo que sí en este momento debemos de dar la oportunidad a todas esas personas que todavía no se han podido reenganchar porque el segmento en el que han estado todavía no ha sido reactivado en su real magnitud o si se reactivó, fue afectado por lo dispuesto por el gobierno y la paralización que hubo en enero y febrero, eh, darles la oportunidad que puedan reinventarse, puedan reengancharse, y es por eso que las reprogramaciones van a tener que seguir y van a tener que darse en los siguientes, al menos en este año porque vemos que la COVID-19, ya el presidente ha hablado de una tercera, cuarta o hasta quinta ola, entonces la economía va a seguir al menos adormecida, no va a llegar a, a la, a la, a la, al dinamismo de la etapa pre-COVID. En consecuencia, la regulación debe ser una regulación de guerra y una regulación de no desaparecer al cliente, sino una regulación que nos dé la oportunidad de darle a su vez al cliente una opción de poder reinventarse, a reengancharse realizar nuevamente su actividad económica para que pueda cumplir sus obligaciones algo que nos ha demostrado la pandemia a nosotros es la capacidad de reinvención y resiliencia que tienen nuestros clientes para poder nuevamente reinventarse sí migraron a sus, a sus provincias eso es otro aspecto que es complejo seguirlos porque estaban en Lima y de repente se fueron a Huancayo o regresaron a Arequipa y en Arequipa reinventaron nuevamente su actividad y empezaron a pagar y eso es lo que ha sucedido. Nuestros clientes realmente nos han dado una muestra de responsabilidad y que lo único que requieren únicamente es una oportunidad, un poco de tiempo para poder reengancharse, para poder realizar nuevamente sus actividades económicas y así de esa forma este, cumplir con sus obligaciones.
0: Es una capacidad importante de los peruanos justamente la resiliencia. Señor Málaga, ¿Cómo es que la caja Arequipa está recibiendo un aniversario? ¿Cuántos clientes tienen? ¿Cuánto están entregando en préstamos? ¿Cuánto es la capacidad de morosidad que ustedes están manejando? ¿Cuáles son los proyectos que vienen a futuro?
1: Eh, gracias, sí. Este mes es nuestro mes aniversario. El 10 cumplimos 35 años en el mercado. Eh, un, 35 años que, que uno voltea hacia atrás y ve lo que eran las microfinanzas en la década del 80 y cómo empezaron a ser estructuradas después en la década del 90 y, y, y que nadie apostaba por ese segmento. Y el día de hoy, todas las microfinancieras representamos el 10% de todo el sistema financiero. Ya somos un número y también se demostró que las pymes, que los 7 millones de pymes que hay en el país son sin duda las que mueven la economía una economía básica, una economía de subsistencia pero hacen que la rueda se mueva y hacen que haya que, que se genere empleo que se genere riqueza eso es lo que nos enorgullece, porque en esos 35 años hemos estado concentrados en seguir bancarizando en seguir dando oportunidades a clientes que no pueden acceder a la banca múltiple porque ha sido nuestro expertise y porque entendemos sus negocios. Vienen muchos retos en adelante. Hemos llegado al millón cuatrocientos mil clientes, de los cuales cuatrocientos mil están en el, en el activo, en, en, en créditos. Tenemos una cartera muy sólida en, en pasivos. Nuestros ahorristas confían en caja de equipa, confían en su solidez, lo cual nos hace seguir creciendo de una manera responsable. En relación a, a los activos que manejamos, son más de mil millones de activos. Tenemos mil 5.500 millones de soles en colocaciones, mil millones de soles en captaciones. Eh, eh, más de 4.000 trabajadores trabajando en todo el país, en, en, en las 24 regiones, lo cual eh, eh, nos pone la valla bastante alta, pero creo que en esos 35 años hemos demostrado con mucha humildad, responsabilidad, que desde el Estado también se pueden hacer cosas maravillosas. Rumi, no nos olvidemos Gracias. que... La son 100% municipales. Nosotros pertenecemos en 100% a la Municipalidad Provincial de Arequipa. ¿Y cómo es que hemos llegado a esto? Con un gobierno corporativo sólido, con directorios profesionales, con gerencias profesionales, con que no haya injerencia del directorio con la gerencia, cero injerencia política, y eso no solamente se debe al directorio y a la gerencia mancomunada, sino también a la Junta General de Accionistas, que siempre ha entendido que Caja Arequipa es el principal activo de la ciudad. Y creo que esa ha sido una de las principales... Eh, razones por las que Caja Arequipa en este momento sea el líder del segmento microfinanciero y el líder del segmento de, micro, de, de cajas municipales no.
0: señor Málaga justamente ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa, la pregunta es la siguiente ¿es positivo aplicar topes a las tasas de interés? la respuesta del público es, es la siguiente sí, 25%, no 75% ¿qué comentario tiene usted al respecto a este resultado de este sondeo rápido en la República
1: que nuestros clientes y la gente es completamente inteligente en darse cuenta que esto va a generar una, una, una corriente nociva a, al, al país, una corriente nociva a la concentración del mercado y no es la ruta por la que tenemos que ir. Considero que de repente ha existido eh, un análisis más, más político, un análisis un poco más eh, este, caliente en relación a la situación financiera de, eh, que pasan muchas personas y, y también por crédito. Por por tasas de crédito altísimas, pero creo que la respuesta no era por ese lado. Eh, si nosotros vemos el riesgo país vemos que se está deteriorando, si nosotros vemos el tipo de cambio, en el mundo está bajando eh, el dólar versus otras monedas, y en el Perú se está incrementando, ¿y qué tenemos? Ten seguimos teniendo decisiones del Congreso que no son las óptimas, que desmantelan la institucionalidad, que afectan eh, realmente a la, a la, a la estructura eh, generada por tantos años y que han hecho de, de, del sistema financiero peruano uno de los más sólidos del país, y que justamente eso nos ha dado la posibilidad y las reservas como para poder afrontar esta situación. Si no teníamos un sistema financiero sólido, no hubiésemos tenido la posibilidad de, de pasar siete meses en una parálisis económica inducida y más de un año en una situación de, este, de retroceso económico. Entonces, creo que ahí el Congreso debe de, de poner paños fríos, este, a reestructurar eh, y, obviamente, derogar esta norma, que creo que sería la única solución, y buscar algunas otras alternativas que puedan ayudar al, 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 al micro y pequeño empresario. El micro y pequeño empresario tiene una tasa promedio de 28% en el mercado. Si es que el Congreso daría oportunidad a que las propias AFPs, en lugar de tanto atacarlas, puedan invertir en bonos subordinados en empresas que tengan que tengan este que no puedan acceder a ello, como microfinancieras que son clasificadas con C o con B menos, pueda darle la oportunidad el Estado, a estas microfinancieras, de dar un control de tasa, pero relacionado a ese préstamo, relacionado a esa situación. ¿Y que eso, qué es que lograría? Lograría bajar ese 28% a un 12, 10, 8%. Esta idea, en su momento... Fue una idea que se trasladó al presidente Vizcarra en su momento y que también se planteó. Cajarejipa no ha estado ajena a toda esta realidad. Nosotros planteamos también un reactivo específico para pymes, específico para microfinancieras, con tasas que vayan un poco más allá del 3.9 que se dieron en el reactiva. Tampoco nos hicieron Entonces, caso. No. Entonces, ahí hay una señor. serie de elementos. Creo que hay ideas que pueden ser trasladadas a la, a, a, políticamente y que puedan ayudar al microempresario.
0: Bien, señor José Málaga, muchísimas gracias por su participación en RTB Economía. Sus palabras finales para despedirse el público que lo está escuchando a nivel nacional a través de RTV Economía.
1: Eh, Señor Ceballos, le agradezco infinitamente a todo el Grupo de la República RTV y quisiera cerrar con un logro que hemos obtenido, que lo hemos venido persiguiendo los últimos cinco años y que justamente en los 35 años, el mes de nuestro aniversario, ha sido otorgado. Nos ha nos aprobado nos la SBS el estándar alternativo, la utilización del estándar alternativo, lo cual nos da la posibilidad de tener una institución financiera que es mucho más sólida y la tranquilidad de nuestros clientes. ¿En qué consiste el estándar alternativo? Nosotros somos una empresa que está... Eh, 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 con bases sólidas en relación al riesgo operacional. ¿Eso qué hace? Nos libera 100 millones de soles como para poder crecer 700, 800 millones de soles más y garantiza el crecimiento al 2025. El estándar alternativo es necesario destacarlo, son siete empresas que lo tienen al 100% y somos la única caja municipal que está en ese, en ese rango, lo cual nos enorgullece porque una vez más ratifica el trabajo profesional de toda nuestra gerencia y de más de los 4.000 trabajadores que representamos y sobre todo es un estandarte que se lo entregamos a nuestros clientes, porque deben de confiar y tienen la tranquilidad de que somos una institución sólida, tanto en el activo, tanto en el pasivo, y que vamos a seguir creando ideas y, y sorpresas a nuestros clientes este año con la finalidad de poder brindar un mejor servicio. Le agradezco infinitamente por la oportunidad y por dirigirme al Perú a través de ustedes.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con José Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa, y que sigan los éxitos Tupananchis, Cama, cuna Pana y Cuna Que Dios lo bendiga.